0: Bom demais louvar ao Senhor eterno, nosso resgatador. Que a graça do Senhor seja com toda a igreja. Amém. Irmãos, no próximo domingo, a igreja, na verdade no sábado, mas comemoraremos no domingo 106 anos da primeira igreja batista em Pilares. E a melhor maneira de festejarmos o aniversário de uma igreja, sem dúvida alguma, É com batismos, então nós teremos aqui seis batismos no próximo domingo à noite E também mais seis batismos no dia 10 à noite Então quero convidar você a estar conosco aqui no próximo domingo E não só estar conosco, mas também convidar aí o máximo de pessoas que você puder para essa festa linda No domingo que vem à noite estará pregando o pastor Adriano E mais as celebrações do batismo. Nós vamos falar de um personagem hoje. Nós terminamos na semana passada o Evangelho de João. E nós vamos falar de um personagem que é um grande nome, um grande guerreiro, foi um grande homem do Senhor mas que recebeu uma tarefa extremamente difícil, difícil espiritualmente falando, difícil materialmente falando, uma tarefa que eu não sei se eu aceitaria, mas sem sombra de dúvida ele cumpriu a sua tarefa da melhor maneira possível, o nome desse homem é Josué e eu quero compartilhar com os irmãos os primeiros nove versos do capítulo 1 do, do livro de Josué, Josué capítulo 1 do verso 1 ao verso 9. 21, isso, amém povo, depois da morte de Moisés, servo de Avé, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o mar grande, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem sucedido por onde quer que andares. Não afastes de tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e se corajoso. Não tenhas medo, Eu te, nem te assuste, porque o Senhor e a vé, teu Deus, está contigo, por onde quer que andares. Pai, que esta palavra que tem sido muitas das vezes deturpada na boca de muitos como uma palavra de autoajuda ou de afirmações de vitórias que não são reais, possam ser explanadas com a clareza e a profundidade que tu mesmo a revelaste a teu servo Josué. Que possamos entender essas palavras assim como Josué e aquele povo naquele momento também entenderam que a Tua boa mão nos conduza nessa reflexão, e que não seja de forma alguma a eloquência do homem, mas que seja simplesmente o poder do Teu Espírito a agir em cada um de nós. Ministra sobre o Teu povo nesta noite, a começar em mim, para louvor e glória de Jesus, em nome de quem oramos. Amém. O livro de Josué... Se você tirasse o título e tirasse o capítulo 1 e tentasse anexar ele ali no final de Deuteronômio, caberia perfeitamente, porque o livro de Deuteronômio, o final do livro de Deuteronômio, muito possivelmente tenha sido escrito por Josué Josué, ou melhor, Deuteronômio é escrito por Moisés Nós sabemos disso, todo o Pentateuco Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio É escrito por Moisés Mais ou menos ali, por volta do ano 1450, 1550 antes de Cristo Mas é Josué que faz o copêndio final Até porque o capítulo 34 narra a morte de Moisés Ele não teria como escrever a sua própria morte Então possivelmente o capítulo 34 de Deuteronômio foi escrito por Josué E Josué começa o seu livro ali no capítulo 1 já iniciando, narrando aquilo que termina no capítulo 34 de Deuteronômio Acerca da morte de Moisés É assim que Josué começa Josué começa o livro dele narrando uma crise de liderança no meio do povo Não uma crise de liderança Porque havia uma dúvida entre o povo Em quem seria o líder Não, isso já estava destinado pelo Senhor Desde o livro de números O povo já sabia que o sucessor natural de Moisés Seria Josué Não havia discussão quanto a isso A crise estava instaurada Talvez nem tanto entre o povo Mas a crise estava instaurada No próprio Josué E é por isso que ele começa, começa com essa descrição, Moisés morreu, e isso é uma bomba entre o povo, afinal de contas esse povo viveu durante 400 anos desesperançoso de um libertador, esse povo viveu ali, escravo no Egito, sem perspectiva de uma melhora, talvez alguns deles até tivessem apostatado da fé, da promessa que Deus havia dado àquele povo, a promessa dada a Abraão, Isaac e Jacó, de que daria a eles um reino, uma nação, uma terra, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Ou seja, o povo que agora... Parece que em algum momento se esquece dessa promessa e vive ali a sua escravidão no Egito há séculos. Agora esse povo recebe um libertador. A gente conhece a história. A gente sabe que a princípio o povo desconfia. O povo não recebe Moisés com tranquilidade. Mas o Moisés ganha o coração do povo. Moisés conquista o povo, e não só o povo, mas o poder de Deus era com Moisés de maneira tal que de fato ele livra Israel das garras do Egito pela mão forte de Yavé, a gente conhece as histórias, mesmo que você nunca tenha lido nas escrituras, certamente você já viu algum filme bíblico sobre isso, você já viu aquele desenho da Disney, do príncipe do Egito, que ainda que não retrate fielmente as escrituras, ele vai narrar alguma coisa nessa história. Ele fala, por exemplo, das dez pragas que Deus utilizou para libertar o povo Ele fala da abertura do mar vermelho Onde o povo passa com pés enxutos e os exércitos de faraó caem diante do Senhor Nós vimos tudo isso Nós conhecemos a história, e esse Moisés, que foi um instrumento do Senhor, de maneira grandiosa e poderosa, como nunca tinha se visto na história daquele povo, desde a criação do homem, esse homem agora morreu. Como suceder um homem desse? Como suceder um homem que o próprio Josué fala aqui no verso 2, que ele é chamado de servo de Iavé, servo do Senhor. Na minha versão, ou na sua, o servo de Iavé, o servo do Senhor aqui é interessante, porque essa expressão nunca fora dada a outro personagem bíblico até então. Nunca ninguém nas Escrituras, até esse momento, tinha sido chamado de Ebed e Avé, o servo de Iavé. Ninguém tinha sido chamado. Nem Adão. Nem Enoque, o homem que foi arrebatado, que andou com Deus. Ninguém até aquele momento, nem mesmo os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, o amigo de Deus. José. Ninguém fora chamado de o servo de Yavé Somente até aquele momento Somente Moisés vai receber esse título Somente em Moisés o povo de Israel Ver as grandes proezas, os grandes milagres E o grande poder da operação da mão do Senhor É em Moisés E esse homem que se torna um referencial Para toda aquela nação Morreu Morreu O povo deveria estar não só em luto Mas talvez desbaratinado A crise se instaurou Como será agora? Porque uma coisa é você ser o auxiliar Outra coisa é você ser ali o o o, o braço direito Outra coisa é você estar com o cajado na mão Eu conversava essa semana Com um pastor amigo meu não é o Adriano, e, e ele é pastor auxiliar de uma igreja. E aí ele estava falando né, de algumas coisas, tal, que de mudança, disso, daquilo, daquilo outro. E enquanto ele falava, eu confesso que eu meio que devaneei nos meus pensamentos e me lembrei quando eu mesmo era pastor auxiliar do pastor Silvio Maca. E eu fiquei pensando ali, eu falei assim: rapaz, como é fácil pensar essas coisas quando a gente é só auxiliar. Como é fácil desenhar um, um quadro de facilidades quando a gente não segura realmente o cajado. Né? A gente aqui no Brasil, por exemplo, né, a gente fala que todo brasileiro é um técnico. A gente está vendo aí a seleção brasileira a ladeira abaixo no futebol e todo mundo opina. Pô, mas também o cara podia ter tirado... Eu não entendo nada, mas quem entende fala. né? Podia ter tirado fulano, botado beltrano, feito assim, o um esquema tal e aquilo outro, não sei o quê. Todo mundo entende. Bota ele para ser o técnico Será que melhora? Então a gente tem ideias ideia Josué Nunca tinha segurado o cajado Ainda que ele tenha tido Grandes oportunidades Ainda que ele tenha feito Grandes proezas Ainda que ele tenha sido Um dos únicos Junto com Caleb Seu companheiro A ter voltado da terra Da espiagem dela E ter considerado A palavra de Deus nisso Ainda que ele tenha tido Tantas experiências Ainda assim era o segundo a gente não sabia, o povo não sabia como seria agora a liderança de Josué. E não só o povo não sabia, ele mesmo, Josué, não sabia. É por isso que ele começa narrando a morte de Moisés. Ele não está querendo aqui justificar algum possível erro que ele venha cometer ao longo da história. Ele só está dizendo que alguma coisa marcou a história dele, Josué, e a história do povo. Existem coisas na nossa vida que marcam. E que marcam, às vezes, de maneira positiva e outras de maneira negativa. A maneira como que nós vamos reagir a essas coisas é que fazem a diferença. A maneira como nós vamos responder a essa crise é que vai ser o diferencial entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Como diz Malaquias, capítulo 4. Então é isso que é o diferencial. É interessante que em números... Não me falha a memória, mas eu acho que vai falhar Deixa eu conferir 11 h 25, deixa eu ver se é esse, 11 25, 11 h 28 A memória está muito ruim É, não é o 25 não É o 28 Opa, está tão ruim não Então Josué, filho de Num Auxiliar de Moisés Desde a juventude interveio e disse Só até aqui Notem, na minha versão diz assim, né? Moisés, é Josué filho de Nun, auxiliar de Moisés. Talvez na sua Bíblia diga servo de Moisés ou servidor de Moisés. A expressão grega hebraica ali é mesed. Não é a mesma expressão de servo dado a Moisés. É bed. As expressões são diferentes, sabe por quê? Porque o próprio Josué, ele quer frisar que a maneira pela qual ele, Josué, servia a Moisés, é diferente da maneira como Moisés servia a Yahvé, Essa terminologia que Josué vai dar a Moisés aqui, no capítulo 1, ela vai se repetir outras 13 vezes ao longo do livro de Josué. Moisés, servo de Iavé. Moisés, Ebed, Iavé outras treze vezes vai aparecer, mas sabe o que é interessante? É que o final da história de Josué é lindo demais, na verdade o livro de Josué é lindo demais, e o final da história de Josué, o final do livro de Josué não é escrito por Josué, o final da história de Josué é escrito por uma outra pessoa que nós não sabemos quem é, que não é identificado, pelo mesmo motivo que nós sabemos que o final de Deuteronômio não foi escrito por Moisés que Moisés estava morto, Josué no final também aparece morto, então não pode ter sido Josué mas sabe como o autor se refere a esse Josué morto? Josué, Ebed e Havé, ele recebe o mesmo título, deu certo Depois da morte de Moisés, servo de Yavé, este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Quem falou? Foi Yavé. Não existe uma melhor maneira de começar a liderança, de começar um novo projeto, de começar uma nova história na nossa vida, que não seja ouvindo a voz do Senhor. Josué não começa a sua história de liderança Narrando as estratégias militares que ele tinha Para conquistar a terra prometida Ele sabia que era a responsabilidade dele fazê-lo Ele sabia que Moisés, servo de Avé fora morto Que também já estava em ditosa idade, 120 anos Teria dificuldades de liderar um povo em batalhas Mas Josué agora é o homem que vai entrar na terra como um guerreiro como um valente, e ele tinha que ter o seu exército de maneira muito bem estruturada, as artimanhas bélicas deveriam ser conhecidas, deveriam ser explanadas ao povo, afinal de contas aquele povo nada sabia de batalhas, ou pouco sabia delas, era um povo de escravos, ou de descendentes de escravos, aquela altura do campeonato, Mas Josué não se debruça sobre uma grande mesa com um mapa estendido, um compasso, um esquadro e um lápis. Não. Ele começa ouvindo a voz de Deus. Ele começa entendendo que a melhor maneira de se começar qualquer coisa na nossa vida é ouvir o Senhor. Como é que você começa a história da sua vida, meu? Como é que começa as decisões que você precisa tomar? Como é que começa a troca de um emprego? A escolha de uma profissão? Ou do homem ou da mulher que você vai casar? Começa pelo que você vê? Você já está perdendo para Josué. Talvez no final da sua vida, você não vai ter a honra de ser chamado de Ebede e Avé. Porque o Josué, ele coloca a Deus a primazia de qualquer coisa. Eles estavam à porta da Cananeia Eles estavam à porta de Jericó Mas Josué para a história Para tudo porque ele precisava ouvir o que Deus tem a falar Você tem ouvido o que Deus está falando para você na sua vida? Ou você tem feito as escolhas de acordo com a lógica? Com a coerência? Porque Deus não usa lógica e coerência Se Deus usasse lógica e coerência O povo jamais teria entrado em Jericó Porque quem conhece um pouco de Jericó Ou da história de Jericó Sabe que Jericó era um povo poderoso em batalha Os próprios espias que olham a terra Voltam dizendo isso ó, O povo, lembram lá de números? O povo é como um gigante Nós somos como gafanhotos É a expressão que eles usam Nós somos como gafanhotos Aos olhos deles E os espíritos ainda dizem mais E nós também nos sentimos como gafanhotos Não é só a maneira como eles nos veem Nós também nos vemos assim Então pela lógica, pela coerência Gente, vamos viver como nômade a gente acampa por aqui mesmo, no deserto, a gente vive igual os beduínos aí, nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, eram seminômades, então eu acho melhor a gente que se a gente entrar, a gente vai ser dizimado, essa era a lógica, essa era a coerência, mas Deus é ilógico irmãos, Deus não é coerente, Deus não faz as coisas dentro da perspectiva da nossa ótica e visão, Por isso, você jovem Precisa meditar com muita cautela Sobre que curso você vai fazer Sobre a pessoa que você tem escolhido Para namorar e casar Sobre o momento certo de tomar essas decisões E você pai e mãe A mesma coisa, você marido Por que vai trocar de emprego? Não, porque lá eu vou ganhar mais Será que é só isso que é preciso saber? Só o dinheiro conta nessa hora? A gente precisa tomar as decisões pautadas naquilo que Deus tem nos orientado a fazer. Mas, Valmir, eu não sei entender a voz de Deus, então vamos aprender. Verso 2: o Senhor começa a falar com Moisés, com Josué, meu servo Moisés está morto. Não tem mais o que fazer, Josué. Prepara-te agora, não dá mais, não tem para onde ir. Não adianta mais correr para o colo de Moisés. Não adianta mais ir buscar os conselhos dele Não tem jeito Agora é você diante do povo Então se prepara Você se preparou para a vida? Uma das maiores crises que nós enfrentamos hoje com a juventude Com essa geração É a falta de preparo para a vida Essa juventude, por exemplo, não sabe perder Não sabe ouvir não Não ela tem dificuldade com o não, tem dificuldade com a derrota Não são raras as vezes que, que jovens que se iniciam no mercado de trabalho Entram em depressão porque não conseguem arrumar emprego rápido Ou porque fazem a entrevista e ganham um não Aí entram em depressão, entram em pânico Ficam desestabilizados emocionalmente Por quê? Porque não estão preparados Deus poderia ter falado para Josué o seguinte aqui Olha, eu já prometi a terra, a terra de vocês Ele soprava lá aqueles cananitas e acabou e tal Não Deus não dá nada para ninguém de bombejada, meu irmão Você não vê isso na história bíblica Deus só te entrega um milagre sobrenatural Quando você não pode fazer nada Quando não há controle na sua mão Aí Deus entrega o milagre, sobrenatural, quer um exemplo disso? O povo está num deserto, o que adianta plantar no deserto? Não adianta, não dá para plantar no deserto O que adianta pecuária no deserto? Não dá para alimentar gado no deserto Então como o povo tinha que se alimentar no deserto? Maná, aí vem o milagre Deus manda o povo para o deserto, mas não tem alimento no deserto, então Deus manda maná, aí o milagre acontece, aí o sobrenatural de Deus vem, agora quando eles se deparam diante da terra, prepara-te, quando você se depara diante da vida meu irmão, por favor não fique esperando milagre, não estuda para a prova e espera passar, porque Deus é o seu pai, Deus não é QI para vestibular, Deus não é ir para vestibular. Deus não vai passar você porque você é filho do Altíssimo e aquele lá é ateu ou de uma outra fé. Mas ele se matou de estudar um, dois, três, dez anos estudando por aquilo. Aí você pegou ali uma semaninha, deu uma lida, passou um olho meio que dormindo. Não, mas eu sou filho de Deus. É, e vai ficar para trás. Eu tenho dito uma palavra que às vezes eu me sinto Acho um pouco pesada, mas eu não consigo encontrar outra Deus não tem parte com vagabundo Deus quer pessoas preparadas Eu tenho uma raiva às vezes, irmãos, confesso De jargões gospel Porque jargões gospel, muitas das vezes, são a maior besteira do mundo E alguns justificam, inclusive... A vagabundagem de alguns. Então, um exemplo. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Sabe por quê? Porque o cara não quer se preparar. O cara não quer se capacitar. E aí ele fala, não, Deus vai me usar. Meu irmão, Moisés foi criado em toda a ciência do Egito. Não havia entre os hebreus ninguém mais preparado do que Moisés. Ninguém era mais preparado do que Moisés Moisés é o maior legislador do Antigo Testamento Nenhum outro, nem Davi, nem os profetas, nenhum rei de Israel, nenhum deles Moisés é o maior líder e o maior legislador da história do povo judeu Até hoje O Novo Testamento, o maior Legislador do Novo Testamento, o maior doutrinador, o maior teólogo do Novo Testamento é Paulo de Tarso, ninguém era mais preparado dentre os cristãos do que aquele homem, é por isso que Deus pega ele, não crente, ó, eu preciso de alguém aqui para fazer a minha obra. Alguém que vá legislar, alguém que vá preparar Alguém que vá ensinar Alguém que vá estruturar e sistematizar Toda a teologia cristã Deixa eu olhar aqui, peraí Não, o melhor preparado é aquele rapazinho ali que persegue a igreja Eu vou converter ele Porque é preparado Aí, meu irmão Com todo carinho e respeito O camarada Não cursa Uma faculdade de teologia Ele não conhece as línguas originais Ele não tem nenhum contato Com a sistemática, com a bíblica Com a histórica Ele não sabe absolutamente nada De mais profundo do texto A não ser aquilo que ele apenas lê E seu intelecto deduz E alguém bota a mão na cabeça dele Agora magicamente você é pastor Meu irmão, não creio nisso, me perdoe Não tenho parte com isso Prepara-te Prepara-te como homem, prepara-te como mulher para o seu casamento Não case baseado apenas nas suas emoções Não, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Que bom, meu irmão, amar é bom demais É vital para o casamento, para o sucesso de casamento Mas prepara-te para ele Em vez de ficar ali beijando e se agarrando o tempo inteiro no namoro Converse um pouquinho Bate o papo um pouquinho. Vai para o casamento e não sabe nada sobre a esposa ou sobre o marido. Não sabe se quer ter filho ou não. Não sabe onde quer morar ou não. Não sabe coisas simples. Coisas do dia a dia. Que talvez até um amigo saiba. que sabe as coisas menores. Os detalhes da vida. E aí casa. Dois anos de casal está em crise. Por que que você está em crise? Porque ele falou que não quer ter filho Mas ele falou agora, ele queria antes Não, antes eu não sei Então peraí Não há diálogo Não há conversa Prepara-te para a tua profissão Antigamente, bastava você ter um segundo grau Ensino médio, né? Você arrumava um bom emprego Você é jovem, presta atenção nisso depois de um tempo, queriam faculdade no mínimo E não ganha bem não O cara faz faculdade, rala pra quem não ganha bem não Aí Agora é no mínimo ali, no mínimo ali Tu tem que ter uma MBA O camarada termina, a faculdade já emenda Prepara-te Você faz uma prova de concurso nível superior Critério de desempate é o quê? É isso aí, ó. mestrado, doutorado, pós-graduação É isso aí que é critério de desempate Prepara-te Você vem para a igreja e trata as coisas do Senhor de qualquer jeito Porque aqui sempre foi feito assim Meu irmão, deixa Deus usar algo novo na sua mente Renovar a sua mente com inteligência Trazer uma estratégia nova para dentro do povo A gente como batista, e agora uma crítica ao nosso povo Nós começamos a definhar e diminuir Sabe por quê? Porque a gente achava que tudo que vinha era novidadismo e se fechou para tudo. A gente não queria algo novo. Porque tinha medo do novo. Tudo que era novo a gente dizia: ah, é moda, vai passar. É pentecostal. Tudo a gente dizia isso. Ficamos para trás. Agora que o povo acordou de 15 anos para cá, 20 anos. A igreja multiplicadora. PGM e tal. A gente já. as igrejas já estavam fazendo isso há 30 anos. E a gente para trás. Prepara-te. Olha o que, que Deus fala para Josué. Atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu estou dando aos israelitas. Dando. Se eu chego hoje para você e falo assim, ó, eu vou te dar um presente. Você entende o quê? Que da próxima vez que eu te encontrar, eu vou vir com um embrulho bonito, com um lacinho, né? E ó, um Presente. É assim que a gente imagina, estou dando. Não, não é assim que Deus trabalha. Deus não dá nada de mão beijada, o povo teria que batalhar por aquilo. O povo teria que lutar por aquilo que queria. Ainda que Deus já tivesse confirmado, vai ser de vocês. Mas trabalhem por isso. Lutem por isso. Não procrastinem. Insistam, invistam. Se preparem. Verso 3 Como disse Moisés Como disse a Moisés Eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé Cuidado com as deturpações que as pessoas fazem hoje Dos textos veterotestamentários Vamos entender todo esse contexto Que Josué está recebendo essa palavra de Deus Porque hoje a gente vai em certas igrejas E o pastor fala assim Olha meu irmão, eu profetizo na tua vida Eu profetizo sobre você Aonde você pisar a planta do teu pé É terra tua Toma posse da tua vitória em nome de Jesus Aí o povo fala Aleluia O povo rompe em brados Aí no dia seguinte o cara é demitido do trabalho Senhor Tu prometeste ontem? Não, não prometi nada Mas está na tua palavra Gente, Deus está falando primeiro, para uma promessa que Ele deu para Abraão, Isaac e Jacó. Não foi para você. Eu posso estar errado, mas tem algum Abraão, algum Isaac, algum Jacó aqui? A promessa não foi dada para você, meu irmão. A promessa foi dada para Israel como nação. A promessa não foi dada para a igreja de Cristo. Para de de se fiar em textos sem contextos essas promessas não se aplicam na tua vida, não se aplicam na sua igreja, não se aplicam na sua casa, não é uma promessa de Deus para você botar o teu pé em algum lugar e ser terra tua, não é. Eu me lembro de uns 20 anos atrás. Mais de 20 eu fui numa igreja em Nilópolis. Era uma igreja famosa na época. Fui lá no culto. E a primeira coisa que me chamou a atenção é que a gente teve uma hora e dez minutos só de louvor. O banco eu achava até que era desnecessário, que a gente ficou uns dez minutos sentado. Depois de uma hora e dez de música, teve uma palavra de dez minutos, aonde o pastor criticou aqueles que pregam durante muito tempo. Afinal de contas, é melhor adorar do que ficar sentado ouvindo pregação. Era a expressão que ele usava. Eu já fiquei assim, tem fogo estranho na Seara de Israel. Já pensei. Quando termina o culto, ele leva o povo para fazer um ato profético. Qual era o ato profético? O povo deveria sair marchando, e era noite, marchando até uma caixa econômica federal que tinha de esquina grande, e o povo ia botar a mão na parede lá da caixa econômica Porque aonde botar a planta do teu pé é terra tua E eles queriam comprar aquela propriedade Porque a igreja era pequena, estava pequeno, o povo estava crescendo E eles precisavam de uma propriedade e eles queriam ir para lá Para a caixa econômica Aí foram lá, botaram a mão E Deus vai dar isso aqui para a gente em menos de um ano Em três a igreja acabou, a caixa econômica continuou E eu hoje me pergunto, por que que aquilo não deu certo? Porque eles botaram a mão, o texto falou que é pé. Por isso que não se cumpriu. Deve ter sido a justificativa do pastor. Deve ter sido a justificativa do pastor. Meu irmão, não caia nesse conto. Não acredite nesse tipo de facilidades que nada tem a ver com a igreja cristã. Deus usa esse texto aqui, essa palavra para Moisés, para Josué, para mostrar para Josué que ele iria honrar a sua palavra dada aos seus antepassados. E a promessa de fato se cumpriu, mas se cumpriu em Israel e não na igreja, porque Deus não prometeu isso para ela. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos Eteus até o grande mar, onde se põe o sol. O grande mar aqui é o mar Mediterrâneo. Essa promessa se cumpriu, amém? Amém. Oi gente, amém ou não amém? Não, não se cumpriu. Sabe por que, que não se cumpriu? Porque havia duas cláusulas para essa promessa se cumprir. Duas cláusulas. A primeira é, prepara-te. Ou seja, se preparem e vão para a batalha. Vão guerrear, vão para a guerra. O povo foi, mas o povo, não quando o povo entrou na terra, cada um por si, Deus por todos. O povo começou a se assentar, não, vou ficar por aqui, vou ficar por aqui, vou ficar por aqui, vou ficar por aqui. aqui. E aí o povo não conquistou tudo. Porque eles se acomodaram. Deus queria dar uma terra muito maior. Eles se restringiram a uma terra muito menor. Tanto que vocês vão ver que depois, por exemplo, Jerusalém não estava ali. Que era a cidade de Jebus, que era a capital dos Jebuseus. Perdão. Jebus, Jerusalém Só vai ser conquistada com Davi 400 anos depois Só com Davi Que vai ser conquistado Jerusalém Salomão, seu filho Depois conquista uma outra parte Um pouco maior E mesmo assim não conseguiram conquistar tudo Porque não continuaram o avanço que Deus mandou Meu irmão, Deus às vezes de fato quer nos dar coisas Que não recebemos porque nós não perseveramos em continuar Porque a gente desiste Porque a gente é procrastinador Porque a gente não tem fé Porque a gente não tem relacionamento para saber a direção que Ele quer dar e se você não fizer a sua parte, meu irmão Deus não vai criar um sobrenatural Porque você é preguiçoso Ou porque você não ouve a sua voz Ou porque você não entende o Deus que serve Ele não vai criar um sobrenatural para isso O nome já diz. De... Isso é interessante também, né? Esse negócio de sobrenatural Porque tem igrejas que o sobrenatural Deixou de ser sobrenatural Se tornou natural Todo mundo que está doente sai curado, todo domingo, ou toda quinta, ou toda sexta. Todo mundo que tem um problema conjugal é resolvido, todo mundo de maneira miraculosa. Então não é mais sobrenatural, é natural. Porque sobrenatural é algo esporádico, é uma ação transcendental de Deus, aonde nós não conseguimos agir, aí o sobrenatural vem. Cuidado com essas promessas. O segundo critério vai estar um pouquinho mais lá na frente, a gente já vai ver. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida como estive com Moisés. Assim estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Olha só o que que Deus está falando, eu vou estar do teu lado. Eu vou caminhar contigo. Eu não vou te abandonar. Todos os momentos eu vou facar com você. Mas em nenhum momento ele disse que seria fácil. Em nenhum momento Deus fala para ele que, olha, fica tranquilo, só para ali que cai. Nenhum momento Deus disse isso. Das facilidades que nós esperamos ter, porque somos crentes. Não aparece isso nas Escrituras. Não aparece na Bíblia dizendo essas facilidades que nós vemos hoje sendo vendidas na mídia evangélica. A promessa de Deus é que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. E Ele está. Jesus nunca sai do seu lado independente daquilo que você passe. Eu creio nisso. O Espírito Santo nunca abandona você. Nem no pior do deserto. Nem no pior do luto. Nem na mais intensa tempestade. O Espírito Santo estará contigo todos os dias da sua vida. Eu creio nessa palavra Mas isso não quer dizer que a tempestade não vai vir Isso não quer dizer que o deserto não vai aparecer Isso não quer dizer que o mar não vai estar na sua frente Não quer dizer isso E a gente precisa se acostumar com essa verdade a gente precisa voltar a entender que nós não somos privilegiados nessa vida porque somos filhos de Deus, nós somos privilegiados porque temos o nome escrito no livro da vida. Quando os apóstolos ficam todo bobo, todo felizes pelas proezas que eles realizaram, Jesus fala para eles: vocês não têm que ficar todo bobo por causa disso, vocês têm que ficar felizes porque o nome de vocês está escrito lá em cima. É isso que deve ser a satisfação do nosso coração. A nossa angústia nessa vida não pode ser comparada com a glória que há de nos ser revelada em Cristo Jesus. As circunstâncias dessa vida não podem nos frear, porque a nossa esperança está no além muito maior do que aquilo que nós vivemos aqui. Nós não estamos plantados aqui, a nossa raiz não pertence a esse solo. Olha o verso 6, 6 e o 7, esforça-te, sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais, mais uma vez, esforça-te, sê corajoso, Deus repete, tem esforço, tem suor, tem lágrima, tem sangue, Se esforça Tenha coragem Não desista das coisas Não desista da luta Não desista da sua vida Não desista do seu casamento Não desista de continuar estudando Não desista, meu irmão Eu estou cansado, meu irmão É assim para todo mundo Todo mundo fica cansado, meu irmão A minha mãe saía de casa Quatro e meia da manhã Para trabalhar em Angra dos Reis Todos os dias ela pegava, e ela não ia de ônibus especial para economizar dinheiro Ia de baldeação até Angra dos Reis Pegava um ônibus para a Avenida Brasil Da Avenida Brasil pegava um ônibus para Mangaratiba e Mangaratiba, pegava um ônibus para Conceição do jacaré Em Conceição do Jacareí, pegava um ônibus para Angra dos Reis Fez isso durante cinco anos Saía de Angra dos Reis, ia direto para a faculdade Fazer psicologia, na Celso Lisboa, no Sampaio Saia da faculdade e ia direto para casa Chegava em casa 11, 11 e meia da noite E ia fazer o almoço meu e do meu irmão Pergunta para ela se foi fácil Mas ela se formou, clinicou, trabalhou e se aposentou E criou dois filhos A vida é dura para quem é mole A gente está lidando com uma geração que só fala que está cansada só estuda, não trabalha, não vira uma laje, não faz nada dentro de casa e só vive cansada, são fracos, frouxo. a gente precisa, E agora eu estou falando para pai e mãe, a gente precisa botar os nossos filhos no rumo, mostrar para eles que a vida não é um todinho gelado, não é um danoninho, que tem dificuldade, que no mundo nós teríamos aflições, a gente está vivendo, ensinando filho e filha, a ser frouxo na vida, que não consegue fazer nada, se fizer alguma coisa no sábado de noite, não vem para beber de manhã, porque está cansado, meu Deus, que geração é essa? Cansei de sair da Guerdal Trabalhando a madrugada inteira E não passava nem em casa para tomar um banho Ia direto para a igreja para dar aula na EBD Para dar aula, não era para assistir Para dar aula na EBD, dirigir e pregar culto Depois vinha para a igreja 6 horas da tarde Para a classe de união de adolescentes Para estar tá ali lecionando, ensinando Estar tá no culto 7 horas da noite Para 10 horas e de novo para a Gerdau em Santa Cruz Talita tá está aqui que não me deixa mentir nem dormia, casado, cheio de compromisso na igreja, fazendo faculdade à noite, e agora os nossos filhos não podem nem estudar e trabalhar. Por quê? Você fez isso a vida inteira, está vivo, é um baita profissional, é um pai, é uma mãe, mas o meu filho não pode. Tem uma frase de um homem, esqueci o nome dele, Sheikh Rashid. Que eu uma vez recebi, parece que ele é o fundador da cidade de Dubai. Eu tinha, só está no meu celular, eu não vou pegar não. Vou pagar mico aqui, inventando, falando coisa que não é exatamente como ele disse. Mas eu quero dar a ideia do que ele disse. Ele disse que o avô dele andava de camelo. O pai dele andava de camelo, mas ele andava de Mercedes, Land Rover, sei lá. O filho dele também andava de carrão. O neto dele também andava de carrão. Mas o bisneto não vai andar de carrão, vai voltar a andar de camelo. E aí ele diz porque, ele fala, porque situações difíceis criam homens fortes. Mas homens fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. E essa é uma verdade A gente está criando uma geração Que daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos Vai estar tá se suicidando a dar com pau Vai estar tá que não consegue levantar da cama de depressão Casamentos vão durar um ano, dois anos Porque a gente não ensinou os filhos a lidar com os problemas Qualquer probleminha que filho tem A gente corre para resolver Não deixa ele quebrar a cara A gente sempre quer resolver Porque eu fico preocupado Só que você vai morrer, meu irmão Seu filho vai ficar aqui Talita tá tampou tá ouvido aí Quando eu tava com uns 20 anos Eu namorei uma menina Ela morava muito longe e aí, primeira vez que eu fui lá, conheci a família, né, churrasco, essas coisas, eu fiquei até mais tarde, saí de lá umas quase 11 horas, 10 e pouca, e fui para o ponto de ônibus para pegar o ônibus. Tinha 20 anos, eu acho, 19, 19 anos. Fui para o ponto de pegar o ônibus, 10 e pouca da noite, e deu 11 horas e o ônibus não passou. Deu 11h30, deu meia-noite, o ônibus passou comecei a ficar nervoso. Não tinha celular na época, se tinha, eu não tinha dinheiro para ter. Peguei o orelhão, liguei a cobrar para a casa do meu pai. Meu pai não recebia ligação a cobrar. Eu ligando a cobrar, ele desligava, ligava a cobrar, ele desligava. Foi as 15 ligações, insistindo, não vai dormir. Finalmente ele atendeu, já furioso. O que é? Eu falei, pô pai, os ônibus aqui acabaram, que eu perguntei, o cara passou de bicicleta, eu perguntei para o cara, meu amigo, o ônibus tal, e ele só amanhã, seis e meia da manhã. Aí eu falei, pai, aconteceu isso e isso. Pô, perdi o ônibus, e agora? Pô, não tem como tu vir me buscar Ele, Eu? Tá maluco, tô dormindo de conchinha, com é o tamanho quentinho aqui. Eu falei, eu aqui? Ele falou, se vira, dorme aí embaixo da marquise. Quando amanhecer, tu vem. Eu não vou entrar no médico, sei que tá certo ou errado. Eu sei que deu certo pra mim. Hoje eu sou Homem a gente precisa voltar a criar pessoas fortes, filhos fortes. Vamos continuar aqui. Eu falei que tinha uma segunda coisa. Olha a segunda coisa aqui, ó. Segunda parte do verso 7. Cuidando de obedecer a toda a lei, a toda a lei que meu servo te ordenou, meu servo Moisés te ordenou, não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, assim serás bem sucedido por onde quer que andares, olha só qual era o segundo critério, que Deus coloca diante de Josué, além da preparação, obedece a ele, Deus, obedece o livro da lei, Um outro erro que a gente está cometendo com o pai e mãe Paga escola cara, paga curso caro Investe na, na, na educação formal do filho Maravilha, você está certo Tem condições de fazer, meu irmão, faça tem, Dá para pagar o, o curso de inglês? Paga o curso de inglês Vai pagar o curso de informática? Paga o curso de informática Nem sei se ainda faz o curso de informática, né? Mas paga o curso, você tem que pagar Paga o pré-vestibular, paga tudo para Invista no futuro do seu filho É bênção de Deus isso Mas você já escreveu o teu filho na EBD? Você já escreveu seu o seu filho no curso de introdução bíblica? Que a gente faz aqui uma vez por ano No curso de dons espirituais Você já escreveu o seu filho no panorama do novo testamento? No curso de evangelismo discipulado? Tu já escreveu o teu filho em alguma coisa dos cursos? Você já perguntou ao teu filho, tu já fez esse curso? A gente não faz isso você senta com o teu filho para tirar a dúvida da Bíblia com ele? Não, eu tenho mais do que ele. A gente está com um problema sério, porque a gente tem pai e mãe, crentes, mas que não consegue legar a próxima geração a mesma fé. Nota isso aí, ó. Analisa a sua família. Se você vem de berço cristão. Seus pais eram crentes, seus bisavós eram crentes. Seu avô era crente, sua avó era crente você é crente. Analisa, faz uma contagem de geração Que você vai perceber Que a fé nas famílias dura normalmente duas No máximo três gerações Depois apostasia Repara isso aí Ah, o meu pai era crente, eu sou crente Mas o meu filho está desviado Repara isso aí Meu pai era crente Não é meu meu pai não, estou dando exemplo Meu pai não é crente, infelizmente Meu pai era crente Eu sou crente, meu filho está desviado pode fazer as contas aí na sua família, na família dos seus amigos, eu estava conversando com o Adriano, semana retrasada sobre isso, a gente estava conversando sobre algumas pessoas na igreja lá, né, que eu fiz parte muitos anos, são pessoas idosas, hoje com 90 e poucos anos, 80 e poucos anos, e a gente estava conversando, pô fulano de tal, eu falei, caramba Adriano, não está vivo ainda, falei, pô glória a Deus e tal, e o filho dele fulano de tal, está afastado, Pô, lembra daquele menino que foi embaixador com a gente e tal? Ih, filho da irmã tal, neto da irmã tal, é ele mesmo. Pô, morreu semana passada, cara, teve um infarto fulminante. Pô, mas tinha voltado, se reconciliado, nada, queria nada com o Evangelho. Totalmente longe, distante de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Não é porque o pastor não prega. Sabe por quê que a gente fica dando desculpa? Não, meu filho está desviado Porque passou por aqui um pastor que não prestava E aquele pastor desviou todo Meu irmão, ninguém se desvia por causa de pastor A gente se desvia, desvia porque não nasceu de novo É por isso que a gente se desvia Porque quem nasceu de novo Vem o pastor, vem o diácono, vem a equipe de louvor Vem a igreja inteira contra você Sabe o que você faz? No pior cenário, você troca de igreja Mas você não troca de Deus Você vai para outra congregação. Depois as coisas se amansam, você até volta se quiser. Ou fica por onde está, se já formou-se lá. Mas você não abandona Jesus. Agora, sabe por que que a gente abandona? Porque a gente não experimentou as palavras do apóstolo Paulo. Nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você não nasceu de novo, por isso você largou. Por isso seu filho largou, para de culpar os outros, a responsabilidade é sua, que não imprimiu o evangelho na vida e no caráter do seu filho. O verso 8 fala assim, não afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. A palavra de Deus aqui dirigida para Josué é Enche a tua boca Enche a tua mente Enche o teu coração com a minha palavra Deixa que as minhas palavras Brotem de você Saiam de você Fluam de você Agora a gente só quer falar da palavra de Deus Para ameaçar filho Só para fazer ameaça A gente só usa a palavra para aquilo que nos beneficia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Onde está escrito isso? Nem sabe. Qual é o contexto disso? Também não sabe. Você entrou aqui e quando me ouviu pregar e ler esse texto, talvez você tenha entrado pensando assim, hoje a palavra vai ser daquelas, né? Cheia de palavras de autoajuda aqui, né? Ser forte, ser corajoso. O povo gosta de ouvir isso. Meu irmão, não é isso que Josué está ouvindo de Deus, não. O que Josué está ouvindo de Deus é que ele precisa permanecer firme. Porque as promessas de Deus para a vida dele só vão se cumprir se ele permanecer firme. Se ele obedecer a palavra. Se ele meditar na palavra. Se ele levar aquele povo a meditar na palavra. Quando Josué está perto A porta da terra prometida Já entrando Quando ele na verdade ele já está na terra prometida Ele não está em toda a terra Mas ele já está na terra O povo começa a se contaminar com aqueles deuses Com os deuses dos cananitas O povo começa a se corromper O povo começa a se desviar Ele reúne o povo E fala eu e a minha família já tomamos uma decisão Nós serviremos o Senhor Vocês escolham o que vocês vão fazer da sua vida Aí a gente pega essa palavra de Josué e fala que é profecia Eu profetizo sobre a minha vida Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor Isso não é profecia, é decisão Foi uma decisão tomada Eu e a minha casa vamos servir a esse Deus maravilhoso Ao qual nós temos servido a vida inteira Nós não nos dobraremos aos deuses dos amorreus, dos eteus, dos eveus ou dos jebuseus. Nós não nos dobraremos diante deles mas a prosperidade, os deuses estão dando prosperidade para eles, não importa, eu e a minha casa serviremos e haver a a somente. Sabe o que, que o povo fez? Se corrompeu. Vai lá para o livro de juízes, vê o que, que aconteceu com o povo que andou com Moisés, com o povo que andou com Josué. O livro de Juízes começa dizendo Que o povo, cada um fazia o que era bom aos próprios olhos Ou seja, não havia mais lei na terra A lei de Moisés, que ele ordenou Não havia mais, o povo fazia o que queria O legado que você e eu vamos deixar Qual é? Qual é o legado? Palavras de efeito? Palavras de autoajuda? Lembra-te da tua criação O que que o seu pai e a sua mãe errou com você Para que você seja tão frouxo com seus filhos Por que que a gente não lê mais a palavra Em família Eu sei que é difícil irmão, para mim também é A gente chega cansado, exaurido Os filhos estão sempre ocupados Para encerrar o verso 9 Não te ordenei eu isso? Esforça-te, seja corajoso, não tenha medo, nem te assuste, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Não te ordenei isso, foi uma ordem, não é uma opção, não é uma escolha, é uma ordem. A gente precisa cumprir. A coisa mais difícil que tem para fazer, meu irmão por um, Sabe o que é mais frustrante para o pastor? Pregar para crente Porque não tem coração mais duro do que coração de crente A gente prega para o ímpio, ele chora, ele se emociona Ele entrega a vida a Cristo em singeleza de coração Cinco anos depois, ele já acha que sabe tudo quando foi a última vez que o Espírito Santo mudou alguma coisa no teu caráter? Quando foi a última vez que o Espírito Santo mudou algum pensamento que você tinha? qual foi a última vez que o Espírito Santo tocou em você para falar olha, isso que você está fazendo não é a minha vontade essa roupa que você usa não é do meu agrado, esse pensamento que você tem não vem de mim, as palavras que saem da tua boca me envergonham quando foi a última vez que o Espírito Santo agiu assim e você foi transformado ah, foi há oito anos, então de oito anos para cá você não precisa ser mudado em nada você já mudou tudo na sua vida você já atingiu a estatura do varão perfeito? Pode ser transladado assim como foi Enoque, Elias? Não, que isso, homem Então meu irmão, bota a tua cara no pó E fala para Deus, Senhor em nome de Jesus Mata quem eu sou Para que eu viva para a glória do teu nome A ordem que tu me deu É que eu cumpra a tua vontade É que eu obedeça a tua lei Então por favor, mesmo que doa, mesmo que sangue Mesmo que faça qualquer coisa comigo Mas eu quero fazer a tua vontade Tem coragem de fazer essa oração, irmão? Tem coragem? Porque o texto fala Ser corajoso Para fazer essa oração tem que ter coragem Deus não tem nos dado espírito de covardia Mas de poder, de autoridade Não é de covardia Deus não trabalha com covarde, meu irmão vocês lembram desse mesmo Moisés que estava morto, que o texto começa, estava morto, ele tenta fugir, ele tenta correr quando Deus fala para ele: vai lá no Egito, libertar o povo. Não, senhor, eu sou pesado no falar, não sei. Ele tenta uma escapa dela, e Deus fala para ele: não sou eu que faço o cego, veio o surdo ouvir, sou eu que estou mandando, vai e faz o que eu estou mandando. Deus não trabalha com covarde. Mas tem uma parte boa em todas essas palavras que eu estou te dando, meu irmão. Não tenha medo. Não fique assustado. Porque Yavé, o teu Deus, está contigo por onde quer que você andar. É muito difícil ser jovem hoje. Já era na na minha época. Na sua, é mais do que na minha Muito mais, eu sei disso Foi difícil para o meu pai e para minha mãe ser pai e mãe Mas é muito mais difícil para mim e para minha esposa E vai ser mais difícil para minhas filhas As coisas não vão melhorar daqui para frente Os tempos se abreviam Só vai piorar Mas não tenha medo Não te apavores o Senhor, teu Deus, Ele é contigo por onde quer que você for. Apenas ser fiel até a morte e você vai receber a coroa da vida. Mas tem que prosperar. Tem que perseverar, perdão. Você precisa perseverar. Jesus conclui o sermão da, do, o sermão apocalíptico lá de Mateus 24, dizendo, aquele que perseverar até o fim, será salvo, não é que vai até a metade, porque aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno dele, não é, vamos orar, peça os teus olhos, vamos falar com Deus, essa vida é muito difícil, meu irmão, faça a sua oração, Coloque-se diante do Senhor nessa hora. Não deixa que essa mensagem seja apenas mais uma que você ouviu num domingo. Não deixa que essa mensagem seja apenas para você sair daqui. Ah, pô, pastor também, palavra dura, só fala isso com dureza, com aspereza. Não deixa o diabo encher teu coração disso não, meu irmão. Recebe de Deus aquilo que ele trouxe para tua vida nessa noite. Deixe o Espírito Santo realmente fluir e trabalhar no teu interior, no teu coração. Fazendo as mudanças que Ele quer operar, matando aquilo que precisa morrer. Vai doer, eu sei que vai. Vai machucar, eu sei que vai. Vai deixar marca, cicatriz, vai, vai. Eu sei que vai. O apóstolo Paulo falou, eu trago em mim as marcas de Jesus. Vai deixar marca. Se não for física como a de Paulo Vai ser espiritual, vai ser material Vai ser psicológica Vai ser emocional, vai deixar marca Vai doeto, vai ter que lutar contra isso Todo dia Mas ele é contigo Todos os dias da tua vida Senhor, a tarefa de Josué não era fácil Apesar da tua promessa De que aonde botasse o pé deles Seria a terra deles Ainda que havia uma promessa De que eles possuiriam toda aquela terra, Senhor Não seria fácil Eles teriam que se preparar Eles perderiam batalhas Eles entrariam em conflitos e guerras, teriam baixa nos exércitos, mas a recompensa chegou, a terra foi possuída conforme a tua palavra. Ah, Senhor, não é diferente hoje tantas coisas na nossa vida, Senhor, tantas promessas, tantas crenças, tantas certezas que vão caindo ao longo do caminho, porque não foram dadas pelo Senhor, mas pela nossa própria emocionalidade, por textos deturpados, por homens que não conhecem a Tua Palavra. No mundo nós teríamos aflições, teríamos lutas, teríamos problemas, mas a Tua Palavra nos incita a obediência, fidelidade a não sermos frouxos no dia da angústia a não nos curvarmos pelas circunstâncias a tua palavra nos ensina que a nós, teus servos basta nos temer ao Senhor e guardar os teus mandamentos esse é o dever de todo homem Mas nesse mundo teríamos aflições E provações e lutas Mas a terra prometida está logo ali Senhor Ah Pai que está aqui Nesta casa de oração Cada um desses que ouvem Possam de fato falarem Ao fim da sua vida assim como Paulo falou, combati o bom combate Encerrei a carreira e guardei a fé que a gente combata esse bom combate de fato Que a gente não fique se escondendo Nas trincheiras da vida Dá-nos sabedoria, coragem e força Senhor Porque Tu estará conosco E isso para nós deve ser o bastante Não precisamos de mais nada Ajuda-nos Pai Ajuda-nos Que o ânimo da tua igreja, desses que ouvem, sejam renovados pelo poder do Espírito de Deus Que tu traga ao coração de cada um deles, Senhor, o óleo da alegria mais uma vez Um espírito de esperança e fé, de perseverança para não desistirem Mas para continuarem na lida desta vida porque a nossa leve e momentânea tribulação não podem ser comparadas com a glória que há de nos ser revelado em Cristo Jesus que assim seja sobre o teu povo e sobre a tua igreja ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais conforme tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos Segundo o Seu poder que em nós opera. A Ele, seja a glória na igreja. Desde agora e para todo sempre. E a igreja de Deus diz. Boa noite, uma boa semana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.